0: Vítame nových fanúšikov San Francisca, nech sa páči, tu sa nastupuje do fanbusu. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladom a hlásim sa vám zo štúdia 8 Máme za sebou 14. kolo, bolo to parádne kolo, videli sme všetko. Veľké áčkové zápasy silných mustiel, videli sme aj boje o miestenku v play a aj také tie trošku b zápasy musí, ktoré už nemajú veľmi čo povedať. Dve veľké legendy Tom Brady aj Drew Brees prehrali, čo mladíci Jackson Mahomes, Mayfield, Darnold, dokonca aj Drew Locke vyhrali. Aj dnes si dáme 8 zistení z hradcieho kola a teším sa, že aj dnes to bude spolu s Basom. Čauko. Ahojte. Začneme možno rýchlo len jednou dvoma vetami, aké
1: to bolo kolo podľa teba? Bol to kolo také, aké si zaslúži byť tesne pred play kopec parádnych zápasov o ktorých si budeme hovoriť a zároveň si myslím, že je kopec mužstiev ktoré sa už tešia, aby to play konečne začalo
0: Vies čo, začni ty a mám taký pocit, že rovno začneš
1: najlepším zápasom kola Môj prvý take-out je poďme už brať tých 49ers ale naozaj, naozaj vážne Priznávam sa, aj po predchádzajúcom týždni, keď San Francisco prehral v príšernom počasí s Ravensom, bol stále trocha na pochybách, ale vlastne ani neviem prečo. Toto bol jeden parádny zápas, ktorý sa ľuďom musel páčiť, kopec bodov, veľkých hier. A nakoniec tesný výsledok, keď o dvojbodovej výhre 48-46 rozhodol s vypršaním času kicker Niners Robbie Gold. V prvom polčase sme napríklad videli 8 touchdownov a iba 4 neskompletované pasy, čo je teda extrémna frajerina mm-hmm. a nepamätám si niečo takéto. Jimmy G skončil zápas so 4 touchdownami a 1 interception, Drew Brees dokonca s 5. touchdownami a bez interception. Ak by som sa mal pristaviť pri nejakej hre, tak by som si asi nevedel vybrať iba jednu, bolo tam viacero skvelých highlightov, Prvá hra druhej štvrtiny a hneď 75-jardová bomba Garapola na Emanuela Sandersa, ktorý si dobehol až po touchdown. Trick play, keď práve Sanders hádzal na Monsterta a ten opäť skoroval. Fantastický tackle Nika Bossu na Brisa 4,5 minúty pred koncom druhej štvrtiny. A to som ani nespomenul. Žiadnu konkrétnu hru Saints. Ja tie rýchlo vstúpim do horu, kým, kým sa k ním dostaneš,
0: pretože si opakovane tam povedal meno Emanuel Sanders. A naozaj si myslím, že to bol veľmi vydarený nákup. Tento hráč prišiel z Denveru Broncos, vlastne v závere toho tradeového okna hrá veľmi dobre a je to presne ten typ hráča šachovej figurky, ktorú môže Shanehen posúvať po ihrisku tam, kde ho potrebuje, obzvlášť na slote. No a keďže na tých 7 tak rovno ti tak ako keby prednahrám, že neviem čo to iba mne zdalo, ale mám pocit, že trošku sa
1: ten Elvin Kamara trápi. Není to ten Elvin Kamara, ako si ho poz- pamätáme. A k- k- kto vie, že či teda po zranení sa vrátil 100%. Ale ja si myslím, že on ešte ukáže. Bude mať príležitosti na to ukázať. Ešte vyceríte svoje zlaté zuby. No, no. No, určite sa ale chcem pristaviť pri úplnom závere zápasu, kde 49 prehrávajú o jeden bod... Je zhruba 35 sekúnd do konca zápasu a oni musia hrať štvrtý a dva jardy, aby sa vôbec dostali na dostrel. George Kittel chýta prihrávku od Garapola na vlastnej 35-jardovej línii, rozbehne sa, vtedy sa zbavuje jedného tekľujúceho hráča, prebieha cez polovicu na superovú stranu a tam postupne na ňo naskáču traja superoví obrancovia a jeden ho drží dokonca za mriežku prilby, ale on nespadne posúva sa vlastnými nohami až na superových 28 jardov. absolútne skvelá hra, na ktorej vidieť, v akej úžasnej forme je Kitl a vlastne aj celý útok 49ers. Už to není len obrana, ale naozaj, naozaj aj útok. Tieto dva týmy jednoznačne patria do playoff a môžeme sa všetci tešiť na ich zápasy v playoff. Úplný súhlas, tá záverečná akcia Georgia Kitla, tak to bolo
0: naozaj, že Rob Gronkowski reborn a inak ten korner, ktorý vlastne urobil ten kľúčový faul na Kittler, ten, ten face mask chytiený za mriežku je Marcus Williams číslo 43 čo je ten istý corner, ktorý pred rokom v playoff v zápase proti Vikings tak nešťastne netrafil Stefona Dixa a spôsobil vlastne Minneapolis Miracle takže pre tých z vás ktorých som sa pýtal na Facebooku, že čo majú tieto dva zápasy spoločné, tak je to presne tento nešťastný hrdina Ideme na druhý poznatok, prvý môj a ten znie takto. Do play-off sa dostane prekvapivý quarterback. Ešte v tejto chvíli neviem, či to bude Devlin Hodge, tretí quarterback Steelers alebo Ryan Tannehill a jeho Titans, ale jedno aj druhé znie neuveriteľne a v podstate takmer isté, že sa to stane. Oceliari v tomto poslednom kole porazili Cardinals 23-17, a potom všetkom, čím si prešli v tejto sezóne, naozaj od tej prvej veľkej prehry s Patriots, potom stráta Bena Rotisbergera. potom sa zistilo, že Mason Rudolph nehrá naozaj dobre, tak potom všetkom sú v tejto chvíli 8-5, sú na wildcard pozícii a v tých posledných dvoch zápasoch už teda nastúpil ten tretí quarterback Hodges, ktorý ukazuje, že minimálne nebrzdí to svoje mužstvo a dáva mu možnosť hrať a najmä nebrzdí to všetko, čo pre tom urobí naozaj fantastická fantastická Steelers obrana. Ešte zaujímavejší prípad je asi Ryan Tenehill. Pozdravujeme nášho fanúšika Pavla. Ahoj. To by mal byť kľudne comeback player of the year, pretože táto najskôr veľká nádej a potom veľké sklámanie Miami Dolphins, ktorý vyzeral byť na ceste do zabudnutia a takým väčší, väčší už náhradník, Dostal šancu v Titans v momente, keď stratili v polovičke sezóny zhruba alebo ani nie. Trpezlivosť zmeri o tom. Stal sa opäť prvým quarterbackom. No a odtedy 5-1 ťaha svoje mústvo do play-off. Teraz porazili Riders. V podstate v priamom súboji o šancu o wildcard. 42-21. No a je to akože naozaj veľká vec, čo dokázal.
1: Prekvapilo ťa to? Po posledných zápasoch Titans... Ani nie. ale keď to zoberieme celkovo, že takto sa vrátil do hry? Tak to určite áno. To určite áno. A práve preto ja by som teda e, to playoff doprijal viacej Tannehillovi, lebo hrá skutočne A tak ako sme sa bavili kedy si v strede sezóny o Teddy Bridgewaterovi, ako zachránil sezónu Saints, tak teraz Ryan Tannehill zachraňuje sezónu Titans. Uvidíme, že či nie neskoro, pretože majú pekelný rozpis na posledné tri zápasy, vieš? Tam tuším, hrajú dvakrát s niekým istým, že? Hrajú dvakrát z Texans, z Texans, priamy súboj v divízii a potom ten tretí zápas je ešte zo Saints, takže... Veľmi ťažký rozpis. Veľmi ale ťažký zase priama cesta do play v podstate. Ak by dvakrát porazili Texans, tak uh, bolo by to... Uh, tak keď naozaj uh, pôjdu tým štýlom, akým idú teraz a tieto tri zápasy zvládnu, tak si tú miestenku v play-off zaslúžia a bude sranda sa na nich pozerať. To, sa mi, to by sa mi na tom páčilo, lebo
0: niekedy sa dostanú do play-off mústva, ktoré akože, si rád a oni sú rádi, že sa dostali do play-off, a sú tam tak trošku zbytočne, že už vie, že tam nemajú čo urobiť. Čo napríklad sa bojím, že bude aj prípad Steelers, ale naozaj tí Titans z tejto chvíli sú normálne, že kompletné dobré mužstvo. Veľmi dobrá obrana, veľmi dobrá all výborné behy Derek Henry, tam niečo k tomu dodávať. Že naozaj oni kľudne, špeciálne doma, by mohli vyhrať playoff zápas v pohode, autá v pohode. Dá sa
1: to v to dúfať. No, myslím si, že každý teraz, kto sleduje NFL, sa teší na každý ďalší zápas, že ako to, ako to bude. Áno. Ja zase si pamätám ešte z ranného obdobia Titans, že oni boli strašne
0: oni boli že hot and cold že oni dokázali vyhrať dva veľké zápasy potom prehrať tri úplne zbytočné zápasy uvidíme
1: Ďalší takeout je Seahawks to skrátka na Rams nevedia to sa vie škoda že sa musíme rozprávať po tomto zápase a nie po minulokolovej výhre počas Monday Night Football s Vikings výsledok 12 ešte možno aj zmierlivý Sítl ostali bez ofenzívneho touchdownu. To sa stalo naposledy pred 819 dňami, keď sa im to stalo v prvom hráčskom týždni v roku 2017. Jediný touchdown zariadila obrana. Goffov Pixix bol prvý od roku 2016, čo bola jeho nová čikovská sezóna a to bol inak jeden z mála pozitívnych zábleskov výkonu Seahawks. Malá iskierka nádeje mohla prísť v tretej štvrtine, keď hodil Goff 2 interceptions a raz sme zblokovali pant ale okrem spomínanej Pixx sa nestalo nič, čo by nejakým spôsobom obratilo zápas prospek Seahawks. V posledných desiatich vzájomných zápasoch, to znamená, posledných 5 sezón majú Seahawks iba 3 výhry z Rams. Normálne rozmýšľam, že čím to je, či náhodou nie, farbou dresov Rams napríklad. Aj si spievaš pri tom rozmýšľaní? No to, 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 to radšej nie, mám iné problémy vtedy. <laughs> Lebo mm, Sitlú sa proti REMS nedarilo aj vtedy, keď ešte nehrali takýto Todd Gurley napríklad, či Aaron Donald. Za tým neúspechom môže byť, ale určite táto štatistika 5 sekov na Wilsona oproti 0 sekom na gofa. Mm. Stále by som však nebral tento zápas ako nejakú mincu toho, že Rams teraz sú odrazu zase super, tak ako sme ich poznali, asi Hox zidu dole. Ukáže sa to, myslím, najbližšie v najbližšom kole. To určite áno, ale treba
0: povedať, že starosti okolo Pazarašu, Citlusiho sú v podstate konštantné celý rok. Napriek tomu, že, že management bol aktívny, dotiahol J. k Kalávnyho, draftoval vysoko uh, defenzívneho enda, potomže aj toho Ziggyho Asana zobrali. Nie je to tam. Občas to trošku sa naznačí, ale nie je to tam konštantne.
1: Nie je to tam konštantne. Presne pár zábleskov, pár zápasov bolo. Uh, kde to ako keby fungovalo, ale... Človek by očakával od takýchto pass rusherov, že teda v každom zápase potrápia viac z toho quarterbacka no a, a že bude to aj čo sa týka tejto pozície oveľa, oveľa lepšie. Inak ešte mám taký take-out, že táto prehra, a hlavne totálna nemohúcnosť útoku postupne odstavujú Russella Wilsona z diskusie o MVP. Veľmi, veľmi prísne. Ja by som to tak nevidel, a ja si myslím, že ešte stále, ak nie je v tom takzvanom
0: driver seat, tak stále je to veľmi tesné on alebo Lamar Jackson. Dobre, poďme na ďalší takeout. Čo sa hovorí šanciam Clevelandu? Not today. Trošku citácia z Game of Thrones... Cleveland Browns, jednoducho, toto ešte nie je ich rok. Napriek tomu, že teraz povinne vyhrali nad Bengals 27-19, podľa mňa to nič nemení na tom, že sú fakt stále, stále nepresvedčiví. V tomto zápase Baker Mayfield mal v zápase menej ako 50% úspešnosť prihrávok. Odobegem nehrá dobre, nedokáže ho veľké čísla, ani proti slabším ústvám. Dokonca sa začína hovoriť, že chce ísť z klubu preč... Um, Mal ešte vlastne pred zápasom takú tlačovku, kde sa ho pýtali, či plánuje dlhodobo zostať v Clevelande a on v podstate ako keby povedal, že nechce to riešiť, nevyjadri sa. Samozrejme, v momente, keď sa nevyjadrí, tak už to znamená v
1: podstate skôr ako keby nebol spokojný s Clevelandom. Hmm. Zároveň na tlačovke po zápase Baker Mayfield vyzerá pri odpovediach, ako keby ani nevyhrali a je to celé také zvláštne. Je to veľmi zvláštne
0: naozaj tá tlačovka vyzeral tam utrápenie, v podstate tam skritizoval klubových lekárov, keď hovoril, že, že sa zle starajú o, o BG a chápem, že sa snažil akože pomôcť hráčovi svojmu, spoluhráčovi, ale zase kritizoval vlastný klub. Proste fanšikovia a Clevelandu si dlhé roky zažívajú všetky možné bolesti, najprv to bolo trápenie sa so zlým klubom, potom na začiatku sezóny trápenie sa, že máte akože dobrý klub, ale nehrá dobre a ešte teraz aj keď vyhráte tak sa nemôžete tešiť z tej výhry, lebo proste musíte riešiť nejaké kauzy. Dave Demeshek, veľmi slávny podcaster americký, uh, má teóriu takzvanú, že one year too early o mústvách, ktoré každý ospevuje média, hovoria, áno, toto je ich rok, už idú do play-off a že väčšinou je to teda o rok skôr, ako sa to stane. No a Cleveland Browns je ukážkový príklad takéhoto mústva, že naozaj, ak budú dobrí, tak budú o rok dobrý, pretože ak nejaké mústvo veľmi potrebuje off-season a dať sa tak dohromady a ukludniť, tak sú to oni. Je pravda, totiž to, že majú kopu talentu, môžu byť dobrí a je pravda tiež, že sa môžu rozpadnúť, pretože sú tam veľmi silné odstredivé sily. Do veľkej miery to asi bude súvisieť s tým, ako vyriešia trénerskú otázku. Podľa mňa Ron Rivera, ktorý nedávno dostal padáka z Caroline Panthers by dával všetok zmysel sveta,
1: aby išiel do ohája a urobil tam poriadok. Je to tak, Cleveland má teoreticky teraz všetko, čo by mal mať. Asi franchise quarterbacka, ale asi, myslím, že hej, hviezdy v útoku pasovom, aj behovom, aj hviezdy v obrane, ale ako vidíme, nemusí to stačiť. Nemusí to ešte stačiť. A keď
0: ešte jednou dvoma vetami k zápasu Browns, tak aj v tomto zápase prvý polčas hrali prevažne s duchom Úplne som tam videl staré, starých Giants, keď sa snažili urobiť šťastným backhama, úplne zbytočne mu hádzali lopty, uh, nehrali po zemi, keď začali v druhom polčase hrať po zemi, končne začali si budovať náskoga a aj opticky tú hru začali kontrovať, čo vôbec nie je žiadne prekvapenie, pretože ich running back duo, Chub Hunt patrí k najlepším v lige, to je jasné.
1: áno. Dobre, poďme na ďalší poznatok. V Patriots odpočítavajú dni, aby už začalo playoff. V posledných troch vzájomných zápasoch z Chiefs to bola vždy prestrelka, takže výsledok 23 pre Chiefs je taký skromnejší. Chiefs ale nezačali zápas vôbec dobre. Najprv ich tom Brady prekvapil krásnym dýpasom na Edelmana, aby v podstate v zápäti hodil Patrick Mahomes Interception a Patriots išli znovu na loptu, Našťastie pre z toho neboli žiadne body súpera. Interception sa potom nevyhol ani Brady a stále platí, že jeho čísla nie sú nejak oslunivé. V zápase nahádzal 169 jardov pre jeden touchdown a jednu Interception. Skompletoval iba 19 z 36 hodov. Mm. A jeho passer rating je už 8 zápasov po sebe pod 100, čo je najdlhšia séria v jeho výnimočnej kariére. A to je seriál, ktorý si moc nestojí. Či no. mm. si víťazstvom zabezpečili účasť v play-off, o čom pred asi nikto nepochyboval. Pri Patriotsom zvedavý, ako si 3 dní pred Vianocami poradia doma s Bills. Podľa toho budeme môcť toušiť, aké vlastne play-off to bude tento rok. Aké play-off Patriots môžeme čakať. My sme aké... sa o tom,
0: prepač bavili minule, že pre playoff samotné by mohlo byť veľmi zaujímavé, keby petriot hrali už vo wildcard, čo predpokladá teda prehru z Bills okrem iného, čo je
1: stále si menej pravdepodobné, mm. ale myslím, že by to mohlo byť zaujímavé. No. Ešte drobný fanfekt pri petriot Počas tejto sezóny vystriedali už 4 rôznych kikerov. Teda sa vlastne vrátili, a ten čtvrtý je už ten, ktorý za nich uh, kopal, a, a vrátili sa opäť k nemu. Práve tá nedôvera k Kikerom viedla
0: k jednej z kľúčových hier toho zápasu, keď boli Petriot, myslím, že 4 a 6 a mohli kopať taký ten stredne 40 niečo field goal, ale rozhodli sa radšej hrať hru, pretože nedôverovali svojmu kikerovi. No a vtedy Brady netrafil dobre svojho receivera, naozaj bol to dôležitý turn of downs, kedy oni
1: v podstate naozaj mohli,
0: mohli niečo s tým zápasom ešte urobiť, ale naopak
1: dali loptu Chiefs. Stále platí, že Petriódz vyhrávajú obranou a vyhrávajú uh, takými malými trick playmi, ktorý, ktoré fungujú a dokážu prekvapiť uh, supera.
0: Ty si vás aj ten, ten take-out nazval tak, že už chcú, aby bolo play pretože všetci dobre vieme, že akékoľvek problémy Petriódz majú v základnej časti a zase aby sme nepreháňali, stále sa bavíme v ráde niekoľkých
1: málo prehier tak v play-off je to úplne iné mužstvo. Úplne iné mústvo. A každý sa podľa mňa rád v play-off pozera na Patriot, že čo dokážu.
0: Ano. A každý čaká, že či toto že to play-off, kedy to pukne. A ako vždy aj tento rok je kopu známení, keď ich chcete vidieť, že už by to tak mohlo byť, ale či to tak bude, to si úplne ešte netrúfam naozaj povedať.
1: Ale inak poslední 6 rokov, teda čas, čo sledujem NFL, to bolo vždycky tak, že, že Petrioc vyhrajú potom vyhra niekto iný Petrioc vyhrajú, niekto iný Petrioc niekto iný boli Petrioc vlastne výťazi posledného Bowlu, tak podľa tejto štatistiky by malo vychádzať, že to tento rok nebudú oni ja si myslím, že to nebudú oni a, akože ja si myslím, že aj nebudú v Superbowle
0: ale, ale to je ešte strašne vo hviezdach samozrejme Celkom zaujímavé je, že oni v podstate teraz po týchto dvoch prehrách idú hrať zo Cincinnati Bengals a We Are On Cincinnati je veľmi slávna replika Bila Beličika už celkom dosť rokov dozadu, keď tiež prehrali dva zápasy, tedy to bolo na začiatku sezóny a celú tlačovku nepovedal inú vetu, čokoľvek sa ho opýtali, on odpovedal, že We Are On Cincinnati, že v myslí, že nezaujímavé ma tento zápas, čo sme práve prehrali, už sme fokusnutí na Cincinnati, samozrejme, že vtedy ten zápas vyhrali, no a teraz hneď po zápase už aj Tom Brady tweetol, že we are on Cincinnati, takže ono, ono, aj som počul jeden zaujímavý posterek, že v podstate Bill Beličik môže byť aj rád za tieto prehry, pretože vždy sa ťažšie motivuje mužstvo, ktoré 8 zápasov po sebe vyhralo a stále im hovoriť, počujte, nie sme tak dobrí, ako to vyzerá, to, že máš milión lajkov na Instagrame ešte nič neznamená, poď trénovať o hodinu dlhšie, lebo proste ďalší zápas bude ťažký. Vy máte v hlave, sme 8-0, akože what f, hej? Ale ako náhle dostanete takýto motivačný darček, dve prehry, mm. tak tá ochota uh, ísť do tej kabíny, ísť do toho training room, do film room a proste študovať, trénovať, a riešiť niečo na 150% je zrazu o mnoho väčšia, takže naozaj neodpisujme chalankou z
1: New England. Pláti to, čo si povedal minulý týždeň. Tak, nech už to bolo čokoľvek.
0: Šiestý <laughs> poznatok. Stále neviem, čo si myslieť o Minnesota Vikings. Vikings vyhrali proti Lions v tomto kole 27, ale bol to chladný, konzervatívny výkon. Cousins and Paul urobili to, čo museli. Cousins mal 24 prihrávok presných z 30 pokusov pre 242 jardov, jeden touchdown. Delvin Cook nevyzeral úplne zdravia behajúci na 150%, ale vyzeral OK. Na druhú stranu samozrejme obrana Vikings hrála veľmi dobre, tá patrí k tým naozaj lepším v lige, ale mala to aj uľahčené tým, že Lions proste nehrajú tak, ako môžu hrať, keď ich hlavný quarterback Matthew Stafford je proste zranený do konca sezóny. Keď už som pri tej obrane Vikings, tak jej mladá hviezda Daniel Hunter si naozaj zapoloval na levou a zavesil si na svoju trofejovú skrinku 3 seky proti Detroitu, všetky v prvom polčase, 3,5, z piatich, ktoré, ktoré Vikings si zaknihovali a dokonca sa stal vlastne najmladším hráčom v dejinách ligy, ktorý sa dostal na na metu 50. sekov v kariére, taká trošku nenápadná, ale veľká defenzívna hviezda ligy. Cincinnati Bengalsky sa snažili, Andy Dalton je jasne lepší ako jeho náhradník a myslím si, že, že si v lige ešte zahrá. celkom mi ma zaujímalo, kam po tejto sezóne pôjde, či pôjde napríklad do Bears alebo do Patriots alebo kam uvidíme. Uh, uh, uh. Áno, áno, počul som takú divokú teóriu o tom, že že Tom Brady odíde niekam poslednú sezónu hrať india a že Beličik si zobere Andyho Daltona. To by dávalo no, my Ja neviem, že ľudia sa radi rozprávajú o všetkom. To až tak nedáva zmysel. Aj keď práve spomínať Dave Demešek má zase jednu teóriu, že, že Bill Beličik sa rozhodne na záver a ísť trénovať New York Giants, mm. z ktorých vyšiel. A tak uvidíme, čo to tak bude. Dobre. Uh, A toľko asi k tomuto.
1: Ja ešte doplním, že čo bude z Vikings, dosť záleží aj od našej Seahawks NSC West divízie. Je samozrejme, že to majú hlavne vo svojich rukách, ale si spravili na Seahawks chuť. Ešte budú hrať s 49ers. Uh, rovnako aj moji Seahawks budú hrať proti 49ers. Aj keby išli do playov, záleží, či predbehnú napríklad divízii Packers, alebo nie. Lebo ak nie, ich jediné šťastie môže byť že by vo Wildcard dostali Cowboys napríklad, mm-hmm. ale zatiaľ to vyzerá na Saints. To je podľa mňa priveľké sústo. Asi áno. Uh, oni sú v tejto chvíli 9-4 um,
0: a myslím si, že asi platí to, o čom sa hovorilo že aj celú sezónu, že ak by hrali doma v playoff, mm. tak môžu čokoľvek. Ak budú hrať vonku, tak to bude slabšie. Dobre, poďme na posledný tvoj takeout.
1: Môj posledný take-out je James Winston je kapitola sama o sebe. A to v dobrom aj v zlom. NFL komentátori si už nejaký čas robia srandu, že nemá krátkodobú pamäť tento chalan. Veď ako inak si vysvetliť, že hneď svojím prvým hodom v zápase hodí absolútne zúfalú interception, na lobtu idú a o tri hry vedú 7-0 po krásnej bombe briseta do endzóny. V ďalšom drive prichádza po pár hera fumble a ďalšie body Colts. No a teraz prichádza sranda. V následujúcom drive Bucks dokáže Winston hodiť pár pekných pasov, aby nakoniec završil celý útok quarterback sneakom a touchdownom. Po pante Colts ide znova na ihrisko, aby hneď prvou hrou poslal bombu na Mikea i Evansa a je to 61 jardový touchdown. V ďalšom drive Tampa hadže Winston svoju druhú interception a je to rovno Pix ako znova vedú o 10 bodov. Na loptu ide zase útok Bucks a teraz pozor, celý útok odohrajú iba hodmi. Winston skompletuje 70 hodov. Absolútne nebehali v tom drive a vidíme ďalší touchdown od tohto quarterbacka. Stranda pokračuje aj v druhom polčase, keď sa Colts dostanú do 14-bodového vedenia. Bacaniers postupne doťahujú, Colts dokonca famblujú. Na loptu ide opäť Winston a ah, čo sa stane? Po dvoch hrách je tu jeho tretia interception. Colts ale nepodarí využiť túto výhodu a nepremenia field goal. A tak ide na loptu znova Jamies a tento drive dotiahne našťastie pre Bucks do touchdownu a definitívne obracia tento zápas. Čiže keď si to dáme ako krátky sumár toho všetkého, Colts prehrali s Buccaneers 35-38, pripísali si ďalšiu bolesnú prehru, sú 6-7 rovnako ako ich súper. Sú mimo play-off týmto zápasom? No. Buccaneers uh, sú mimo playoff, zatiaľ čo Colts... Uh, nie, úplne ešte, ešte sú stále, ale je to veľmi, Aha. veľmi teoretická šanca. Uh, Jamie s. Winston skončil so 45 pokusmi, 33 skompletovanými, 456 jardov nahadzaných, 4 touchdowny, 3 interception. Čo s takýmto quarterbackom? Jamie z Winston, ja som nad tým rozmýšľal, pretože aj jeho Možno viete,
0: len rýchlo zopakujem, že toto je v podstate taká akože sezóna, že poďme zachrániť Jamesa Winstona, Do tam by prišiel rešpektovaný tréner, guru quarterbackov Bruce Ariens, ktorý povedal, že ja ho vyliečím, on bude naozaj dobrý, lebo potenciál má obrovský, ale proste je to hore-dole. No a tá jeho sezóna je naozaj absolútne unikátna vôbec v NFL. Má cez 4100 yardov nahádzaných, 26 touchdownov, 23 interception. Proste, uh, je jeden z mála quarterbackov, ktorý dokáže vyhrať zápasy, ktorý hodí viac interception ako, ako superov quarterback. Je schopný naozaj hodiť. Že on je ten hráč, keď vidí, že jeho receiver má 1 cm voľný, tak ho považuje za voľného a prosím mu to tam háže. A dlho sa rozmýšľa, čo s ním a ja sa na to prišiel dámy a páni, toto je budúci Ryan Fitzpatrick. Proste takisto, taký ten, ja si myslím, že to je taký trošku potulný showman, ktorý niekde príde na rok, uh, bude mať zápas, kde hodí 5 touchdownov a 500 yardov a všetci budú, Fitz wow, Fitzmagic alebo Winston Magic a potom v ďalšom zápase hodí 4
1: interception v prvej štvrtine a bude po zápase. Ale aj tak stále je že on sa ako keby dokáže nejak otriasť, že Teraz niečo bolo, ďalší drah je už úplne ako keby sa ten predchádzajúci nestal, či v dobrom, alebo v zlom, či sa hodil touchdown, alebo, alebo má pikli a bol touchdown proti nám. No, no. Proste nič sa nedie, ideme ďalej. že Byť fanúšikom Bakanýrs musí byť tá oscilácia na absolútnej eufórie a totálneho sklamania nonstop v každom zápase. Ja by som ho nechcel a jednou z mojich obáv
0: ako Fanucka Giants je, že či Daniel Jones nebude podobný typ hmm. quarterbacka, ale to je na jednu debatu. Poďme k 8. poznatku z tohto kola. Jednoký medzi slepými, tak som si ho nazval. V tomto kole sme mali minimálne tri zápasy, v ktorých si veľké sklamanie roku, tak trochu urobilo náladu v zápase, ktorý vlastne nič neriešil, ale aspoň potešil fanúšika týmito jednokými slepými sa stali Chargers, ktorí porazili Jaguars Jets, ktorí horko, ťažko, ale porazili Dolphins, no a Atlanta Falcons, ktorá porazila Panthers. Dal by sa o každom zápase hovoriť pomerne veľa, ja si možno vyberiem ten zápas Chargers hlavne, pretože naozaj to bolo veľké jasné víťazstvo v momente, keď už sa hovorilo o tom, že Philippa Riversa v LA posadia na lavičku, že v podstate tak trošku ukončia jeho kariéru Pekne sa pripomenul running back Eckler, ktorý mal vlastne taký ten screen, ktorým dobehol myslím, 83 yardov pred touchdown, celkovo mal 200 yardov v tom zápase. Naopak na druhú stranu Jaguars sú na tom naozaj veľmi zle, a tak ako prvú polovicu sezóny zažívali takúto tichú nádej, keď sa po zranení Falsa ukázalo, že ten Gardner Minshew by mohol byť také zjavenie a kôtrebek, ktorý by mohol byť naozaj veľmi dobrý, tak v tejto chvíli aj jeden, aj druhý hrajú zle, stredajú ich, nepomáha to mm-hmm. a myslím si, že budú veľmi riešiť off-season, čo s týmito quarterbackmi, či si ich nechať alebo čo urobiť. A, či už si nechajú jedného alebo druhého, myslím si, že si nenechajú headcoacha. Podobne asi Jets, tam stále som si neistý, či si nechajú headcoacha a stále mám pocit, že, že Jets proste naozaj hrajú výrazne pod to, čo sa od nich očakávalo. Tu ešte poviem jednu vetu na záver, že opäť sa ukázalo, že rozhodcovia tento rok majú veľmi zlý rok, trošku to spôsobili sami tým, aké pravidla nastavili a akým spôsobom vymáhajú, nevymáhajú. V podstate takmer pri každom zápase to riešime a mám pocit, že tento chaos ohľadom toho, čo, čo je defensive interference hmm. alebo, alebo offensive bude ešte veľká debata. To Toľko bude ešte téma. Tolko 8 poznatkov z tohto kola, po jingle si dáme ešte jeden krátky vstup, tak nikam neodchádzajte. Poďme ešte na záver k playoff, tak ako sme už povedali, vieme teda, že Saints, Ravens a Chiefs sú už mústva, ktoré určite budú v playoff. Um, čo sa týka mústev, ktoré sú takzvané, in the hunt, tak v AFC je viacej, tam sú Titans, Browns, Riders, Colts a Broncos, no a v NFC sú to už v podstate iba tri, Rams, Bears a Eagles. Veľmi jednoduchá otázka na teba, kto má z nich podľa teba takú mm-hmm. polorealistickú že realistickú šancu ešte sa dostať do
1: play-off. No tak poďme pekne postupne rýchlo. Titans hrajú dvakrát z Texans, ako sme sa bavili. Tie dva zápasy rozhodnú. Podľa mňa majú na to, pôjdu ďalej. Uh, Browns nie. Uh, tam by som sa ani nerozvádzal o tom. Raiders, oni boli môj typ mužstva, ktoré skončilo minulý rok na chvoste divízie a že, či by mohli hrať v playoff, takže by som sa potešil, ale asi nie. Colts, neviem, asi nie a v posledných zápasoch skôr horeli, ako by boli ne- na nejakej výťaznej vlne a mali dobrý flow. Uh, Broncos to by bol asi zázrak, keby sa to stalo, aj keď posledné dva zápasy uh, je to veľmi príjemné prekvapenie. No a v NSC uh, Rams Záleží od 49ers a Seahawks, ako sa oni vysporiadajú so svojimi zápasmi. A vlastne aj od Vikings. Rams musia už len vyhrávať, ak sú ísť ďalej. Bears, tomuto fakt neverím. Hrajú ešte Speckers, Chiefs a Vikings, čo je, že fú, všetko prehrajú, si myslím. Mm. Eagles, to je zaujímavá story. Ja si myslím, že oni postupia Takže, na úkor Cowboys majú totižto to najľahší rozpis. majú Redskins, Giants a Cowboys a práve s nimi v tom zápase ak vyhrajú, tak idú ďalej, aj keď nadvezujú na toto kolo vyhrať Giants po predlžení. Áno, áno. Ale tak <laughs>
0: vyhrali a myslím si, že, že vyhrajú aj ten druhý zápas. Ja keď sa na to pozriem, tak samozrejme... Um, Titans vlastne sú teda v divízii s Houstonom, to znamená, že tamto je v podstate priamy postup uh, alebo boj o priamy postup z divízie. a tam tie šance ešte ako tak trošku vidím, aj keď vlastne ani neviem že, že čo by som bol radšej, pretože mám veľmi rada aj Houston mm-hmm. a Deshona Watsona. Na druhej strane tam si naozaj myslím, že NFC jedine, čo sa môže udiať je... Uh, Eagles, vý, výmena Eagles za Cowboys, samozrejme Rams ešte stále majú nejakú šancu, ale úprimne by som bol prekvapený, ak, ak by postúpili. Uvidíme čo skoro. Čaká nás v podstate posledné tri kola, ak to dobre a k tomu dobré, rátam. Dobre rátaš? Dobre rátam dobré. Do, do tri. Takže čaká nás ešte podľa mňa minimálne v tých dvoch kolách bude že veľmi veľa bojov o play-off a potom už asi bude skoro všetko pouzatvárané a možno v tom poslomkole nás bude čakať 1-2 ako to tak býva tie veľmi kľúčové zápasy nejakého jedného mústva ktoré ešte bude s niekým bojovať
1: no, o kopec, kopec krásnych divíznych duelov ano, ešte. Ano, a potom už to príde príde playoff Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do štúdia ja sa teším, ďakujem ďakujem pozvanie.
0: vám všetkým, že ste počúvali um, blížime sa do finále, blížime sa k naozaj tým najlepším zápasom a ešte takú maličkú uh, odbočku urobím na Netflixe bude za chvíľku bežať seriál Zaklinač vynikajúca fantasy, takže spravíme to, čo sme spravili vlastne aj na začiatku roka, že niektoré podcasty predelíme sa budeme rozprávať nielen o futbale, ale aj o knihách a o filme, teda o Zaklinačovi. Čakajte to tak tesne pred Vianocami alebo po Vianociach ešte sa o tom určite dozviete včas. To je na dnes všetko odhlasujem sa z tohto podcastu Čaute, čaute